0: Olá pessoal, eu me chamo Enzo Caterina, faço parte da equipe de B2C aqui da Mirai Asset. Bom, esse é mais um Momento Economia, é um prazer tê-los conosco. A gente está aqui na mesa hoje, de prática, né, com a nossa equipe de research. É, vou apresentá-los, Vicente.
1: Olá pessoal. Júlio Égidos. Olá, boa tarde.
0: Robson. Olá, boa tarde. E Marcão. Oi pessoal. Pessoal, vamos iniciar o nosso bate-papo. né? No decorrer desses seis primeiros meses que se passaram, a gente presenciou vários acontecimentos, tanto no Brasil quanto no mundo afora. Desde guerra, aumento de juros, crescimento e derretimento aqui da nossa Bolsa. Para quem tem acompanhado as últimas semanas, a gente teve uma enxurrada de indicadores, tanto no Brasil quanto no mundo. Papo de PECs, expectativa de recessão lá fora. Julião, pergunta para você, como que você vê essa visão macroeconômica aqui que você pode falar para gente?
1: Bom, a gente está aqui no Brasil muito preso aí ao, ao, aos trâmites das medidas do, do Bolsonaro. Né? Ele anunciou uma PEC, aí, tramitou no Senado, passou por comissão especial na Câmara e quando ia para plenário para ser votada, uh, uh, o presidente Arthur Lira, da, do Congresso, já resolveu adiá-la para terça-feira que vem. A preocupação maior é que havia um colo muito baixo, enfim, e o... E o Arthur Lira achou por bem adiá-la, já que há um ponto nessa PEC que é o estado de emergência. Aliás, é o ponto mais polêmico dessa PEC. As medidas são todas medidas de caráter mais político, né? eleitoral, visando mais as eleições. Então, tem prazo de validade, termina agora no final do ano. É, e isso é um outro problema que a gente vai ter que abordar aqui. Será que
0: termina?
1: Bom, será que termina isso? né Porque São medidas de grande cunho eleitoral e que só beneficiam as, as camadas de baixa renda. Né? A, PEC, é, a PEC da... Do Auxílio Brasil, é a ampliação da rede de, 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 de fornecimentos, de doações de recursos, é, e aumento do, 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 do ticket né, de, a 600 reais. É, o, o vale caminhoneiro também, vai mil reais, se terminar no final do ano, vai ter gritaria. Vale gás. Vale gás, né? Vale, vale aplicativos, táxis e, e Ubers, enfim. Então, é uma série de medidas de cunho muito populista que no final do ano vão terminar. Então, claramente são medidas visando as eleições. né? Mas, para terminar no final do ano, o próximo presidente eleito vai ter que acabar com tudo isso. Vai ser ser uma decisão muito impopular. Então, há uma discussão aí no mercado. Como é que ele vai fazer isso? né?
2: Mesmo que seja o presidente Bolsonaro.
1: né? Mesmo que seja o Bolsonaro, porque tem um custo fiscal muito elevado. 41 bilhões no orçamento do governo, num ano em que a previsão é de um crescimento muito menor do que nesse ano. Vai crescer 0,6%, 0,5%. É uma economia, é uma, vai, ter, vai haver uma rearrumação de casa no início do mandato do, do, do próximo governo eleito ou do, ou do reeleito. Então, dificilmente ele vai conseguir ter uma arrecadação em caixa para bancar esses projetos de final de mandato aí dele, é, e isso preocupa um pouco. Por isso, nos leilões de título público que, que rolaram na semana, os prêmios pedidos pelo mercado né, foram bem elevados, 6,20, 6,14, 6,17, para títulos atrelados à inflação. Então, eles querem realmente uma garantia aí e é, há uma preocupação. Tá cobrando
2: preço, né? E, claro. Vamos mas... deixar claro aqui, né? Que hum. t- é bom a gente sempre enfatizar que tanto o presidente Bolsonaro com tal, esse presidente Lula, eles têm, ó, obviamente, essa preocupação social também. A gente fala, mas, obviamente, há uma necessidade, né? É. Sim, claro. Só que é. a gente não tem espaço fiscal para tanto. Tem, o mercado está cobrando tem. preço, né, Júlio? Não tem, mas não, não que os presidentes só tem essa preocupação com certeza é mas é, que como está numa no eleição
1: e, e há uma necessidade de uma virada de jogo de uma certa forma a decisão do governo foi teve um teve um grande caráter eleitoral no mundo há uma discussão sobre o ritmo de crescimento da economia mundial vai ser uma, uma, uma forte desacelerada nos próximos trimestres a economia americana recuou 1.5 1.6 no primeiro trimestre As previsões já já contam com mais um recuo de 2%, né? então a gente teria uma recessão na economia norte-americana, mas há há uma leitura de que com com essa perspectiva de recessão, de surto recessivo em alguns países, as commodities desabaram nessa semana. Isso foi uma uma boa notícia para quem está combatendo a inflação. Uma inflação mais baixa significa um aperto monetário menor. Então, de uma certa forma, isso foi bem absorvido pelo mercado. E para completar, ao, fim, ao longo da semana, a China anunciou um mega pacote para estimular a economia do país, o que deu outros estímulos famosos, que voltaram a subir, e aí o mercado operou em alta é, na quinta-feira. Né? Mas realmente há também esse trade-off entre... É, adotar medidas de política monetária mais apertadas para combater uma inflação de oferta, é muito mais para ancorar as expectativas, e, por outro lado, não derrubar muito a economia. Essa economia é essa que já vem mostrando alguns indicadores de desaceleração forte Claro que ainda não há uma recessão. Por exemplo, a economia americana está muito distante disso. O PIB negativo do primeiro trimestre, ele veio em função de uma demanda excessiva e muita importação. Importação e vazamento de renda. Então, o PIB caiu em função disso no segundo trimestre a discussão é se realmente vai ver uma, uma, uma taxa negativa de novo mas os dados dos mercados de trabalho estão tá aquecidos, os dados de, de, de atividade não são tão ruins, estão perdendo fôlego até pela, pela expectativa de, de, de um crescimento menor as pessoas estão mais cautelosas, estão consumindo menos mas não há realmente uma expectativa de recessão você não acha que é um
2: problema ali é, efetivamente hum. quando a gente está falando de uma taxa de juros que sai do ponto de vista negativo, caminhando hum. para o neutro Sim. de que as empresas comecem a enxergar um custo né, um custo maior, uhum. ou seja, uhum. é, o CAPEX para remunerar o retorno uhum, né? uhum. tende que subir, numa economia que você não sabe se vai estar aquecida daqui a seis meses, porque tem a, o efeito da política, né? uhum. trans, os caras de transmissão, como você sempre coloca. É, tem é sempre
1: uma defasagem né? na política monetária. Você não é,
2: pode reduzir é, o CAPEX é, das empresas, assim, o nível de investimento, dado uhum. que o empresário olha e fala, olha, Uhum. Eu, posso, eu posso tesourar esse dinheiro, uhum. né? Uma taxa maior aqui, no ponto neutro, em vez de correr o risco. É. Isso, em geral, traz um não um, a redução de crescimento à frente. É, né? A
1: economia americana tem uma linha tênue, né? É uma economia de consumo, de crédito, tá? As taxas da hipoteca, né, que é importantíssimo, um vetor importantíssimo de, de, de aquecimento, de consumo, de, de economia, de economia que estava rodando, as taxas estão em 6%. 6% é uma visibilidade, é uma visualização de quanto vai a taxa de juros americana na hipoteca imobiliária, no mercado imobiliário. É, o mercado trabalha com uma taxa em torno de 4%, 4,5%, mas se for a 6%, como, como o Marcos falou, vai ser realmente uma ruptura. Né? E aí, realmente, como tem muita gente endividada, foi uma, foi uma farra de crédito quando você tem uma taxa de juros negativa real. É, é, a partir do Pode momento que você tem. de novo, né? É, a partir do momento que você tem um crescimento da taxa de juros de zero, negativo, para 5%, 6%, há uma, um risco de ruptura, de estoura de de, história de bolha, né? É, isso é isso acontece na economia norte-americana. Na Europa também há um problema. É uma inflação de 33% e aí continuam com esse gargalo brutal. Uh, uh, de, de gás, de petróleo vindo da, da Rússia né? e isso está tá causando uma inflação muito elevada mas a cautela da, 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 da Christine Lagarde é realmente não derrubar muito a economia europeia a, a, então, inclusive o, o presidente do Bundesbank é, na Alemanha está brigando muito com ela porque a Alemanha é o motor da economia, é, é o vagão a conduzir a economia europeia né? se a economia é, alemã para a Europa toda para. Então há realmente uma discussão em torno da política monetária da Alemanha e da zona do euro como, como um todo. É, e realmente, é, se a Alemanha desabar e se a Europa vir junto, aí realmente a gente vai, vai ingressar numa recessão global, aí o cenário de recessão global. Já na China a gente tem um outro cenário, no Japão também a gente tem outro cenário. Eles estão querendo é, é, afrouxar as políticas para economia, as economias voltarem a rodar. A economia chinesa saindo da pandemia e a economia é, é, japonesa nunca impactada por essa onda de de inflação elevada. Pelo contrário, a gente tem até deflação no Japão. Então, são outros cenários. né? Mas a gente tem que estar atento realmente à Alemanha e aos Estados Unidos.
0: Certo. Um setor que deu o que falar aqui para a gente no começo desse ano, né, até junho pelo menos, foi o setor varejista. né? A gente viu que teve um acúmulo de crescimento de mais de 2%. perguntar aqui para o Vicente. Na sua opinião, a gente está com boas ações nesse setor? Eu ouvi uns rumores de que você não anda muito esperançoso nessa área.
3: É, o Enzo, isso tudo que o, que o Júlio acabou de, de comentar aí, ela reflete de forma negativa aqui no varejo. Aqui na, na economia local nós temos uma, uma taxa de juros bastante alta, é, inflação, isso tudo reflete negativamente sobre o varejo como um todo, né? Porque você retira muito o poder de compra da, da, da população, né? Então, mas dentro desse desse cenário aí eu, 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 tenho, eu destaco uma, as ações da, da varejista açaí o atacarejo porque ela ela a estratégia da, da empresa é vender é, cerca de 15 a 20% mais baratos produtos como que eles conseguiram isso na verdade cada loja do açaí funciona como um CD um centro de distribuição então ela ela foi uma solução para o modelo que antes vinha, todas as empresas precisavam ter um um grande CD de distribuição. né? E o açaí vem vem nesse nesse momento e ela ela gera uma economia de de logística e, e, portanto, isso é repassado aos consumidores. Então, dentro desse cenário, eu acredito que, que a empresa vai apresentar um bom desempenho né? De, dentre as varejistas aí Se você comparar a açaí com outras varejistas Eu acho que Ela vai ter um, um desempenho é, Melhor Melhorado então,
2: Eu sou testemunha disso Eu estava ontem no um desses aí Meia hora para comprar, 40 minutos de fila para pagar Quer dizer, a população está lá né Porque o apelo de preço em crise ele é definitivo E ninguém é competitivo com o atacarejo né
3: Não, não é, de fato eles têm uma, a a competição é em relação a preço mesmo. Então, aí o que acontece? Os pontos que a gente pode destacar é o seguinte, o Açaí comprou a marca do do Extra, então ela está convertendo todas as lojas do do Extra Hipermercados na, na marca Açaí. sendo que tem a expectativa de que 40 lojas foram reformadas e vão entrar em operação agora no segundo semestre. Isso vai gerar um aumento nas vendas da da companhia, vai aumentar a geração de caixa. O management da empresa deu um um guia para nós, os analistas, de que ela deve, em dois, três anos, atingir um faturamento de eh, acima de 100 bilhões de reais anual. É muita coisa. Então, eu, eu, eu estou otimista com, com relação a essa empresa dentro de um setor que eu, eu, eu estou mais com o com um pé atrás, assim com, com relação ao setor como um
0: todo. Tá? Entendi. Sobre também, a gente for sabendo também de um rumor, né, sobre a União dos Negócios da Farmacêutica Ipera e um outro grande laboratório, você vê nisso uma oportunidade de, in, de investimento? Então, assim,
3: só para comentar um pouquinho, assim, o, o, o grupo Ipera, ele é, ele, é, ele, ele, é assim, ele está apresentando um bom desempenho operacional. A própria origem da da Ipera foi através de várias aquisições e fusão de, de companhias. Era inicialmente a Hipermarcas e, e ela vem apresentando um bom desempenho Porque é um laboratório Fabrica remédios, muitos remédios ali Por exemplo, vitamina C Que não precisa de prescrição médica E isso está vendendo bastante Ela comprou portfólios da Sanofi, da Taqueda que são comprimidos para dores de cabeça. Então, são todos medicamentos que que vendem muito, principalmente durante e no né, pós-pandemia da Covid. É, eu destaco aí que ela é, é muito interessante essa é, as ações da, da Ipera agora o que teve nessa semana aqui é rumor de mercado da as empresas citadas isso aí saiu na, na mídia as empresas citadas são grandes grupos é, de laboratório que produtores de medicamentos é, inclusive de capital fechado eles não confirmaram de forma nenhuma Mas somente olhando o que nós temos da Ipera, eu acho que já são dados suficientes para a gente estar bem otimista com com o desempenho operacional dessa dessa companhia e, portanto, das ações da da Ipera. Então, eu eu estou otimista. aí. Não estou tão otimista com o setor como um todo. Por exemplo, os segmentos de hospitais, eu acho que... Que, que não não é interessante para esse para esse momento aqui apesar dos grandes hospitais aí que que estão aí no, no, no mercado né inclusive que lançaram
2: ações ele o não falou mas o maior investimento da hipermercado é o que é claro né gente poxa <risos> tanto sempre comprar né poxa tô brincando mas é, é o melhor investimento né? eu não é eu não sou analista tá você sabe que eu não tenho condição de ser analista da hipermarcas né porque claro, eu só... sou corintiano, então... Não, não, não,
0: não. <risos> Sem viés aqui. Mudando um pouco de setor, pessoal, a gente sabe a grande importância também que o agronegócio tem no nosso país, né? Se a gente levar em consideração só o PIB de 2021, a gente tem quase 27,5% do, do PIB todo sendo só agro. Robson, é, você pode passar para gente como anda o cenário agrícola?
4: Bom, boa tarde. O cenário agrícola tá bastante aquecido nesse momento, né? Ah, uma das maiores companhias nossas da, do Brasil, a SLC Agrícola, né, soltou um fato relevante essa semana: que a soja, que foi, eles terminaram a colheita de soja essa, essa semana, né, e foi uma colheita recorde, superou 6,1% do que forçado, né, primeiramente, e 31,7% superior à média nacional. Isso é um grande fato para a soja e para o Brasil, né, como tem passado. Porém, assim, no momento atual, a gente tá tendo grandes problemas hídricos no Brasil, né? Tá tendo muito teve geadas em alguns lugares que a SLC e outras companhias grandes têm fazendas, então tá, tá um cenário um pouco inóspito para a soja, que precisa de bastante cuidado com a terra e com precisa de chuva no momento certo, no momento bem bem, bem criterioso da produção da soja, né? Mas assim, a SLC é focada principalmente em soja, né? Como eu já tinha mencionado, eles tiveram perda de prim- na primeira e na segunda safra de algodão e na segunda safra de milho, que foi ocasionado por um déficit hídrico que iniciou em março, né, na região da Bahia e do Mato Grosso, onde a SLC tem um grande parte de suas fazendas, né? E devido a isso, né, o, teve geada também no <coughs> em Mato Grosso, que atrapalhou o desenvolvimento principalmente da, do milho, né? Então isso impactou bastante o setor setor da da SLC, principalmente no desenvolvimento do milho e no algodão. Porém, analisando a empresa e outras empresas do setor, a SLC é focar em soja, então ela é uma grande produtora de soja, esses impactos de falta de chuva, geadas... Não creio que não irá impactar muito assim no desempenho operacional da empresa, no, no, no resultado desse segundo trimestre de 2022. Lembrando que é diferente o modo é de o balanço. Safra, né? Ano Safra, né? Ano Safra. Então a gente está na Safra 2021/2022. 2022?
2: É, eu finalizo em 2022. É isso, já, finalizando
4: em 2022 agora. Né? A SLC tem um preço. Hoje ela está com um preço. Só uma
2: coisa para acrescentar, Robson, que eu acho importante. Que é legal de destacar que a SLC tem uma produtividade era maior que as outras empresas, né? Exatamente. Ela é uma empresa que investe muito em tecnologia, treinamento da sua equipe de, de, de colaboradores, corpo de colaboradores, tem uma pegada ESG muito bacana. Então, assim, é um código é um, é um estrutural que a gente gosta muito. E até o Robson vai trazer aqui alguns números, né? Sim. Pra gente, que o papel é uma outra oportunidade para quem gosta de quality, empresas de qualidade. Tem um afeto é ciclo? Tem, como ele falou. Mas a empresa, apesar de ser muito grande de soja, ela é muito competitiva em, em milho e algodão. No relativo, ela até ganha em relação aos, aos, aos peers deles, né? Só um fato interessante que ontem na
4: SLC teve o Farm Day, que eles abrem a empresa para investidores, principalmente da área de research de outras companhias, né outros casos de análise, eles abrem a, a fazenda deles para visita. Explicam todo o modelo de produção, lá estão presentes todos os CEOs, os CIFOs, os diretores, os gerentes da fazenda, cada fazenda tem o seu gerente, cada fazenda tem a sua própria estrutura. Então isso é muito, muito interessante da SLC. Né? É, a SLC ela fechou uh, os últimos dados que eu analisei, tava, ela estava R$ 45,65. Né? A gente tem o target price, né? que é o valor da, da empresa que a gente tem é 55,70. então ela está com um upside de 22,7, Ou seja, nesses quesitos, a empresa está descontada, né? Então, com o Marco, a gente conversando com o pessoal do Research, a gente concordou que está no momento de um rating de compra para esse ativo da SLC. Analisando um pouco mais de dados, né? Ela está com price earn de 8 8 vezes e com... Price Book value de 2,4 vezes.
2: Então, mostra que isso está a empresa. É tá... até se em relação ao histórico dela, né? Isso. Então, a gente percebe que, assim, outras empresas que a gente fala muito aqui, então, o que o Cor colocou no começo é mais ou menos essa linha. Aquilo que a gente está falando como 55% é se fosse o valor da empresa pelo fluxo de caixa descontado, né? A gente falou uhum. várias vezes aqui. A você vai lá e projeta todos os. O Fluxos, calcula uma perpetuidade e traz a valor presente, de tudo isso daí. Mais em níveis de múltiplos, e está descontado em 20%, aí como a gente colocou. Mais em níveis de múltiplos de mercado, que a gente sempre bate aqui, ó. Múltiplos de mercado é, é você olhar mais para o curto prazo, né? Curto e médio prazo, primeiro e segundo fluxo, primeiro e segundo exercício. Valuation, mesmo com DCF, é olhar mais pro longo prazo. E com tantas incertezas que o Júlio traz toda vez aqui pra gente, né? Um cenário tão conturbado. O mercado hoje precifica mais por múltiplos e nesses múltiplos, como o Robes colocou, ela está rodando mais ou menos 20, 30% abaixo do histórico dela. Né? A gente até estava tá fazendo uma pesquisa disso, né? Uhum. Ela está rodando bem abaixo do, dos múltiplos históricos dela, assim como o mercado todo, né? E apesar da empresa estar tá ainda com valorização esse ano, é né? uma das poucas empresas que está positivo esse ano, já teve um momento melhor, né? mas Sim. com essa, com essa esse ciclo, de, essa pequena correção que houve no, no que a gente chama de soft commodity, né? essas commodities agrícolas, é, milho, algodão, soja, houve uma correção de preço, até por todo esse cenário que o Júlio já colocou, né? aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, risco de recessão, essa empresa teve uma pequena realização e o pneu abriu uma oportunidade de entrada, né, Robson? Exatamente. Também falando, também da SLC,
4: ela vai diminuir, né, segundo dados da empresa, a segunda safra de milho esperada é de 6,6 toneladas por hectare, sendo 14,4% menor do que o orçado anteriormente. A empresa, é, com o um fato relevante avisou que vai ser a menor produtividade de algodão e no milho é o ocasionado pelo déficit. Hídrico. Então eles também vão já diminuir a produção desses desses dessas matérias primas e com isso eles vão <coughs> só finalizando é, nós a outras empresas dos setores que tiveram baixas também em milho estão é, analisando o mercado e irão é, possivelmente comprar começar a plantar trigo no lugar do milho.
0: É interessante também, é, só um comentário: o modelo de produção da SLC é muito bacana, né, Robson? É claro, né? Desde então, não necessariamente uma safra, afetaria, porque ela também mexe com terra, tem várias joint ventures ali no meio que fazem todo o funcionamento da empresa, acaba sendo um, um projeto bem bacana.
2: E ela, ela otimiza a rentabilidade em toda, 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 todo o ciclo de operação. Então, é uma cultura é, por, é substituída por outra cultura, que no final para, vira pastoreio por um tempo. Né? Então, você põe o gado ali para usar. Por meio das braquiárias Exato, também. Né? Exatamente. Então, ela é uma empresa que ela, ela tenta otimizar e dar retorno em todo os ciclo da atividade dela. Sem passar para aquela sazonalidade característica do setor. É uma, é uma empresa, assim, é estado da arte no Brasil, no agrobusiness.
0: Muito bacana. Bom, que nem o Marcão já comentou, o Robson comentou também, a gente teve um primeiro semestre né, aqui no mundo inteiro também conturbado. Marcão, você que está tá no front aí nas análises também, como que você viu o posicionamento dos gestores até agora, dos, dos FIAS, né, os fundos de investimento em ações, e o que, que você está esperando, né?
2: Então, a gente é, um dos nossos trabalhos aqui é acompanhar o que o mercado, o nosso mercado-alvo aqui, dos institucionais, os caras que tomam decisões, os caras que. E, efetivamente, eu comprando e venda da ação, como é que está a vida deles, né? E até circulou em grupos WhatsApp aí, o desempenho dos fundos de ações esse ano, assim, é uma coisa assombrosa. É duro, Quem já teve daquele lado, já tive daquele lado, Vicente também, né Vicente? Isso é muito difícil, a vida é muito difícil quando você tem 20% de queda no seu fundo, 30% de queda num semestre. Mas aí são vários fatores combinados, né? E o que, que são esses fatores combinados? A gente pode dizer, uma coisa que o Júlio vem falando o semestre inteiro, um cenário econômico absolutamente adverso. O mercado, é, digamos assim, é nesses momentos de adversidade que o mercado ó, precifica mais risco que retorno. Então você tem um flight quality, você tem uma possibilidade de uma alta de juros dos Estados Unidos, que é essa que é um porto ele é seguro, remunerando né, remunerando uma taxa neutra, pelo menos. você imagina, eles já tinham a maior posição comprada do mundo em ativos com uma taxa negativa. Porque a taxa real era negativa. Na é inflação de 2, uma taxa de 0,25, né, uhum. Júlio? E o mercado compra isso, porque confia na, na liquidez americana, no poder da moeda americana, no poder, a gente chama de taxa livre de risco, né, a, a prêmio do mundo. Bom, aí vem guerra, tem o uh, recrudescimento da pandemia na China, uh, uma série de fatores que você deixa o investidor no mínimo, ressabiado. Então, todos os ativos de risco, podem ver criptomoeda ações, em geral, no mundo, perderam. Tomaram caldo, né? Vários, vários desses aí, moedas emergentes. Então, o que a gente percebe, que muitos desses gestores que passaram, o cara tem uma, um mandato para administrar um FIA, ou mesmo um multimercado. O multimercado ainda tem como o nome diz, multimercado, ele pode um reduzir, aqui, ele reduz detalhes. a posição em ações do máximo que ele pode, e vai ficar posicionado em renda fixa, e outros mercados. Ok, mas imagina um FIA. Que você tem que pelo menos ter dois terços do seu fundo comprado em ações. Você não pode deixar 50% lá em caixa. Então o que, é que a gente observou? Eles tiveram tanto problema de redução de 4% para desvalorização dos papéis, muito das teses, não é que as teses falharam, não é que as teses de investimento estão quebradas. Mas a gente falou o seguinte, olha, o risco está muito alto, uh, as empresas de growth estão crescendo com a abertura, o juro faz isso direto e bate, né, Júlio? A, a taxa de juros de longo prazo, uhum. o prêmio dá até 6%. 6%. Quer dizer, chegou a 2% chegou há um tempo atrás. Uhum. Isso a 6%, você penaliza demais seu valuation, a sua perpetuidade. Você penaliza demais isso daí. Você, é, você desconta mais seus fluxos de caixa, reduz o preço-alvo. Então, você tem esse problema estrutural, da questão da taxa de juros. Você tem um problema estrutural de uma inflação combinada com uma possível recessão. O Júlio falou aqui da questão da Europa e assim. Os Estados Unidos mesmo tem... Olha o que caiu as bolsas americanas. Então, o que, que significa isso, Enzo? Significa que muito, muito investidor está ligando para o gestor falando, saca meu dinheiro. Eu quero comprar renda fixa. Eu quero comprar o título do Americano. Eu quero comprar o título Selic. Eu quero comprar tesouro. O que que acontece com isso? O gestor fica naquela situação terrível de ter que vender o que tem lucro, posição dele que está com ganho, sair vendendo fazendo liquidação, porque você tem que vender a posição no mercado de baixa. Então, isso piora o desempenho dele. Esse pânico que acontece, esse pânico que ocorre, piora o desempenho para o gestor. Então, assim, é uma combinação do cenário é diverso não são mais escolhas efetivas. O gestor erra e acerta, com certeza, mas isso aí é um, é um negócio que é top-down. Vem no cenário macro-negativo, com, com, com uma espécie de desespero que bate no investidor, principalmente se o passivo dele tem pessoa física, tem gente que tem, digamos assim, fica mais suscetível a isso. Quem tem um passivo de institucional ainda consegue, institucional, enxergar o um mercado, entendeu? E segurar o, o, o dinheiro dentro daquele gestor. Mas quando você tem um, um passivo que sofre com influências é, da mídia, estou falando que a mídia está certo ou errado, mas é o papel dela. Mas se o cara liga lá, guerra, pandemia, é, alta taxa de Estados Unidos, recessão, o cara desse lado, sendo na televisão ou vendo o meio de comunicação que seja, eu vou tirar meu dinheiro. Vou tirar eu vou meu proteger. dinheiro, vou tirar de ações, vou colocar na, no tesouro. Uhum. Isso pressiona demais os gestores. Então, essa é uma segunda razão. Uh, e, e nesse aspecto, o que, que aconteceu? A gente percebeu claramente que aquelas posições que os gestores carregaram por muito tempo começaram a ceder. Né? Bancos, commodities, setor elétrico ainda se manteve. Era um bom call que o Vicente deu várias vezes aqui, né? em relação às utilities, setor elétrico. Uh, foi um dos calls que segurou um pouco da performance desses gestores, mas, em geral, eles tiveram esse problema de muito saque, ter que vender posições em bancos como os que tinham ganhos, por exemplo. Uhum. Né? E aí, que que a gente, o que, que a gente ouve? Eu é, do o, o call desses gestores, lendo a carta do gestor, né, que é uma coisa que eu acho que é legal para o investidor ter esse hábito de ler carta do gestor, é, onde eles se justificam perante o passivo deles, o desempenho deles. A gente percebe claramente que houve um prêmio por liquidez. Então, houve uma fuga que eles chamam de long duration, ou growth, os caras começaram a vender small caps, vender essas empresas que têm um grande futuro, é, seja em TI, seja em healthcare, seja, bom, o que for. Essas empresas foram compradas nesses IPOs recentes, foram vendidas e o cara, pagou, o cara priorizou o quê? Ele priorizou, efetivamente, papéis com maior liquidez, com um trade grande, que ele pudesse entrar e sair com mais facilidade. E esse cara que comprou é o um gringo, o né, um estrangeiro. Que fez o quê? Fez uma espécie de ETF com o Bovespa, dado a posição de commodity que tinha, que estava relativamente boa. Mas só, você teve esse prêmio por liquidez, ou se pagou pela liquidez, e se descontou papéis, esses papéis de long duration. E o que, que a gente observa? Esse foi o que aconteceu, esse cenário do primeiro semestre. Cenário para o segundo semestre, ouvindo esses próprios gestores falar, aí a gente tem que tirar os vieses que esses caras têm. O cenário para o segundo semestre é o seguinte, Muita volatilidade? Obviamente, muita volatilidade, uhum. porque o cenário macro está completamente em aberto ainda. A gente não sabe a duração da guerra, não sabe até onde vai estacionar a taxa dos Estados Unidos, uhum. como é que a maior economia do mundo vai rodar, se a China se reaquece, por exemplo, deixa isso no display, uhum. qual o buraco que a Europa está. E tem uma eleição aqui dentro. Eleição é eleição, né, gente? <risos> tem, que falar, <risos> tem que gerar trade, né? Ela gera trade. Não, não imagino que vá ocorrer nada efetivamente de rompimento fiscal, coisa desse tipo. Os gestores, em geral, não acreditam nisso, tá? E a ideia, basicamente, é a seguinte. É uma combinação de que 2023 não é o fim do mundo, ou seja, a gente não vai entrar com um governo que vai rasgar tudo e vai abrir mão da relação dívida-liquidbite, seja com o presidente Bolsonaro, seja com o ex presidente Lula, uh, que são os dois candidatos que têm mais chance de vencer é gente... as eleições, muito menos com a terceira via, com os candidatos que se manifestaram, então... Esses gestores acreditam que ha- haverá uma racionalidade fiscal uhum. e, principalmente, que, a, que aí o Júlio pode até confirmar, uh, o ciclo de alta de selic tá se está chegando ao fim.
1: Certo. Uh, com certeza, uh, uh, o Banco Central brasileiro ele, ele se antecipou e, e vai parar nesse patamar atual entre 13%, e 14%. E, e aí vai começar a observar a cena econômico, o cenário... Dada a, a, a política de aperto monetário, né? ao contrário da Europa, e dos Estados Unidos estão, estão bem atrasados, né? têm um, um caminho pela frente.
2: Que é uma coisa de certeza, o que, que eles acreditam? Mas dado que você pode estar no fim da, 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 do ciclo de alta da Selic, combinado com o um mínimo de racionalidade fiscal, uh, que um, qualquer um dos dois grandes favoritos uh, uhum. tenha pela frente, né? para administrar um país de 2023, as ações deve, devem ser reprecificadas. E aí foi uma coisa interessante, que eu acho que é para finalizar aqui, que a gente, que eu vim observando. Quando os, os, os gestores acreditam no mercado de baixo, eles deixam a posição de caixa de 10% a 20%, ou até mais. Por que, que você deixa a posição de caixa de 10% a 20%? Primeiro que você tem o CDI no caixa. Então o caixa não cai. As ações podem cair, mas o caixa não cai. Então você tem uma posição lá travada... Uma espécie de renda fixa. Segundo, com caixa você compra. Com caixa você compra. Então você vê as barganhas e sai comprando elas. E você espera que essas barganhas vão correr após a baixa. Então você fica posicionado em caixa antes. E o que a gente está observando é que a posição de caixa não está alta. Ou seja, eles começaram a comprar. Então esses caras que defendem as boas teses de investimento, que acreditam nas histórias das empresas, e todo mundo... <risos> não é nem para comentar, mas todo mundo acha que o múltiplo está atrativo. Ele é justificável hoje. Por que, que é justificável? Incerteza fiscal/eleitoral. Ok. Mas não é um sustentável. Nós estamos num nível de preço absurdamente. Se a gente subir para 130 mil pontos, a gente ainda não vai chegar no nosso price chart histórico de bolsa. Então o que acontece? A gente está dizendo, vai ficar próximo, não vai chegar. Então tem que subir 30% a bolsa numa tacada, nós não estaremos caros ainda, nível de price earnings. Então a gente percebe que os gestores já estão fazendo posição. Eles começaram a comprar. Isso é importante passar para o vencedor. Perfeito? Então assim, mensagem ainda no fundo é otimista nesse aspecto. Existe mais risco de upside do que downside. Embora o cenário macro de fundo global é ainda negativo. A gente está falando aí de risco de recessão, com inflação, coisa do tipo. Muito interessante. Pessoal,
0: Eu agradeço de verdade a participação de todos aqui, Vicente, Julião, Robson, Marcão. O papo foi foi incrível, cheio de conteúdo, cheio de informação. É um prazer tê-los você também conosco, nossos ouvintes, certo? Para mais informações sobre o mercado, a gente dispõe o nosso call matinal de segunda a sexta-feira, 8h50 da manhã, no número 2789-2197. É só lembrar de ativar o mudo para não atrapalhar no meio da ligação. Tem o nosso e-mail de atendimento, atendimento.ctvm.com.br, das 9 da manhã até as 6 da tarde, cheio de profissionais que podem te atender, tirar as suas dúvidas. Tem o Instagram da corretora que também tem bastante informação. Se vocês quiserem mandar temas e conteúdos para a gente gravar aqui. Mirai de Corretora, tudo junto. E é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.